0: ただお祈りをいたします。ハれるやときわに我は歌わんと賛美をさせていただきましたあなたは私たちから賛美を受けるにふさわしいお方であられます。主よあなたはとこしえからとこしえまで素晴らしいお方賛美を受けるにふさわしいお方私たちを選び罪からあがないとりわけ清め世の光地の塩として使わし神様は私たちに目的を与え生かしてくださり疲れた時には新しき翼を持ってわしのごとく翼を飼って登ることができるように力を与えそしてキリストの証人として自信がなくなるときには精霊そがれるときあなた方は力を受け地の果てまで私の証人となると。言ってくださる御身力を持って私たちを力づけてくださる主であることを覚えて、主を感謝をいたします。主をこうして主の前に集い、またそれぞれの場においてキリストを礼拝して、神様一週間を始めますこのとき、どうか御言葉を持って私たちをどうぞ養い、また整え、また励ましてくださるようにお祈りをいたします。神様、私たちの目の閉じたところがあれば、心の目を開いてくださり、まだ知らなかった事柄について、神様あなたをより深く知ることができるように、神様私たちの心を尽くして、思いを尽くして、知性を尽くして、力を尽くして、あなたの御言葉に聞き、また神様は使わされていきたいと願っています私たちをどうぞ清めて、ご精霊の道からもって私たちを満たし潤してくださるように、よろしくお願いをいたします。心から感謝をし愛する主イエス・キリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメンおはようございますその後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された表された次第はこうであったという見言葉から今日の歌始ままっています弟子たちの前に十字架にかけられそして確かに死なれそして葬られ墓に葬られそして3日目に墓石を取りのけておよみがえりになられた復活の主イエス・キリストの不思議なお姿に弟子たちがこのイエス様にお出会いしたのは2回になります。イエス様が姿を2回表されて一つはユダヤ人たちを恐れて戸を閉めて閉じこもっていた弟子たちの前に主が弟子たちの中に現れてそして挨拶をされましたなんて言った挨拶をされたかというと平安があなた方にあるようにと言ってお姿を現されそして次に現れた2回目がその1週間後の集いの中でレドモと呼ばれるトマスが「私は信じない」と言ったそのトマスにイエス様は姿を現されてそして弟子たちの前で「見ずに信じないものにならないで信じるものになりなさい」見ずに信じる者は幸いです」と言われた御言葉を持ってトマスに御言葉をおかけ下さった。ペテロはその両方の中にいたと思います。まあ、弟子たちのリーダーですからいないはずがまずないわけで。そして今回、復活のイエス様がペテロをはじめ弟子たちの前に姿を現されるのは、つまりこれで3回目になります。その後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表されたという。不思議な出来事が起こります。今回の舞台はティベリア湖という別名,別名で呼ばれる元の名前はガリラヤ湖、あるいはキネレテの海と呼ばれるガリラヤ湖の湖畔でこの出来事が起こりました時は夜が明け始めてきた早朝の出来事でありますエルサレムで閉じこもっていた弟子たちのうちペテロとサキュータ・デドモと呼ばれるトマスとそしてこの近くのカナ,ンカナの出身のナタナエルとそしてゼベダイのこのヤコブとヨハネそして後の二人はあんまり重要人物じゃなかったと思われたんでしょうか名前は記されていません。まあ、確実にアンデレはその中にいいたと思いますこうした7人が彼らの実家のあるガリラ屋に帰ってきていたのであります。ペテロが実家に置いてある船を置く場所が当時このガリラ屋湖の近辺の家にはありました。特に船を持っていた船を持っていたその漁業会社の社長みたいな人ですからこのペテロのお両親は、ペテロ船持ってましたからペテロの船っていうのがありましたので大きな家の庭に船が止めてあった可能性が高いですそうした場所ではないかと言われているところも発見されているその実家に置いてある船の綱を解いてそしてゆっくりと湖に向けて押し始める父親が訪ねるわけでそれどうしたと。船なんんかほどいたりしてて何やってんだと言いますと振り向きもせずペテロは言うわけであります「父さん俺漁に行ってくる」というわけです「漁ってお前何するんだ」と「いや魚取りに行くんだ」って言うとお「お前魚取るのやめたんじゃないのか?」と聞くわけですよね「お前魚を取る漁師じゃないだろうも」「お前人を取る漁師になったんじゃないのかと?」と聞きますとペテロはきっとこう答えるわけであります俺父さん、俺それ、向いてないわ、もう。言うわけです。湖へ船運んでいくペテロ。お父さんとの間でこんな会話がもしなされていたとしたら、お父さん、それ以上も何も言うことはできなかったと思います。イエスに従った弟子たちのリーダーであったペテロです。彼の周りに残りの6人が集まってきます。シモン・ペテロが彼らに私は漁に行くと言ったすると彼らは私たちも一緒に行くと言ったと聖書には書かれています船から網を下ろしながら船をこぎながらペテロは思い出したと思いますそういえばイエス様についていくと決めたあのクリスチャンになった日も俺はこの船の上にいたなと同じ船だなと思ったと思いますあの時は何も取れなかったのにイエス様はもう一度網を下ろせってなことを言った何言ってんだろうと思いながら網を下ろすとその網は魚でいっぱいになった。船も沈みそうになったな、これって。そして、そう魚を大量に取らせてあ、そういえば俺、あの時は主よ私から離れてくださいって、私は罪人ですからって言ったなって、あれ、イエス様が本当に離れてたらどうしようかなって、イエス様から離れて何もできなかったのになって、イエス様が一緒にいるから素晴らしい人生になったのに。あんなこと言ったなこんなこと言ったなと思い出しながらそれでイエス様の時は俺にああ言ったんだと私はあなたを人間を取る漁師にすると言ってくださったあれからあの時俺は父さんを置いてこの船の網を置いてこの船のエンジンをかける鍵を家に置いて仕事道具も捨ててそしてイエス様に従ったんだったとある時はイエス様が神の子であるって分かった時があったそれでみんなの前でそういったことがあったそれで褒められたのも覚えてるその直後十字架が分かってないって言って叱られたこともあったなイエス様に従う人生が大好きでイエス様に私は死ななくてはならないとしても私は決してあなたを裏切ることはないってそう言ったことがあった私は裏切らないって言ったなのに俺は人の3倍イエス様を裏切ったそしてイエス様はそんな俺のことを確かにあの日あの夜俺の顔を見た網を打ちながらペトロは思うわけですイエス様は俺は自分が最高の弟子だと思っていたでも蓋を開けたら俺は人の3倍最低の弟子だったそれからイエス様が復活したお姿、見ることができて嬉しかったけれども、そして実際に見たし、イエス様が復活されたのは事実だと分かっているけれども、そして本来、この復活のイエス様を人々に伝えなければならないのは分かって、弟子たちのリーダーだから、そうしなきゃならないのは分かってる、俺が率先してそれをしなきゃいけないのは分かってる、だけど、俺はだめだ。俺はもうイエス様の弟子だという資格がもうない人を取る漁師と呼んでくださったけれどもそんな漁師なんかじゃないそもそも俺は無学で普通の人だ人の働きの4章で後でそう呼ばれるだからだから私は漁に行く。それがいいんだと思う。みんなにとってもそれがいいと思う。昔の仕事をやる。人を取る漁師ではなくて、人に影響を与える漁師ではなくて、人を力づける漁師ではなくて、人を教える漁師ではなくて、人を導く漁師ではなくて、人にイエス様のことを伝える漁師ではなくて、魚を取って生きていく。魚は傷つかないし、魚は俺を傷つけないからと。時々、私たちもクリスチャンとして人生を送っていく中で、このような気持ちになることがあります。確かにあります。洗礼を受けて間もない方、これを聞いているでしょうか。洗礼を受けて間もない方、こんな気持ちに今なっておられる方がいるとしたら、教会へようこそ、私たちはみんな、こんな気持ちになる季節を通ります。クリスチャンとして私はだめだ、そしてあの人は立派だと思います。この人もあの人も素晴らしいクリスチャンだと思いますそして私はそうじゃないと思います牧師先生の中には私は無学で普通の人だと言って自分を責める人がいるかもしれないそもそも伝道なんてそもそもキリストに従う生涯なんて学の話ではないにもかかわらずです私はもうやめた方がいいと、教会の方針に失敗したし、思うような結果が出なかったから、教会で人とうまくいかなかったから、そんなふうに思う人もいるかもしれません、人を取る両親になれと言うけれども、人がそんなに好きじゃなくなったと、人を取りたくないと、<笑>魚の方がいいんだ。<笑>魚はいいな、魚は私の弱さに気づかせないから、魚は私の弱さを指摘しないから、自分のような人間が奉仕していいんだろうか、自分のような人間がメッセージしていいんだろうか、伝道に携わっていいんだろうか、教会教育に関わっていいんだろうか、人なんて取れない。そう思う人もいるかもしれません。人なんて取れた試しがないと。人を教えたり、人に影響を与えたり、福音を伝えたり、そうして教会という網、天国という網の中に人を招き入れる、そんな資格私にはない。だから、私は寮に行くと思った人はいないでしょうか。いやもっとペテロに近づけていけばかつては霊に燃えて主に仕え伝道に燃えありとあらゆるミニストリーに手をつけ子供に声をかけキャンプに連れて行きミシンジャーの方々を見たらここに本当の慰めがあるとイエス・キリストがあなたを許してくれるしイエス・キリストがあなたの生涯を通して愛してくださる世界中の全員があなたのことを嫌いになってもこの方はあなたを絶対に裏切らないとイエス様のことを何度も何度も繰り返し伝えたことがある方である日何かの表紙に「私は寮に行く」と言い始めた人はいないでしょうかもしそういう方がいるとしたらペテロはあなたの気持ちがよくわかると思います。ペテロは夜通し魚を取ろうとしますがしかし、聖書に何て書いてありますかその夜は何も取れなかったと書かれています。この時のペテロのこういう気持ちが分かる人いないでしょうか。伝道にも向いていなかった。クリスチャンになった。クリスチャンとして奉仕してみた。向いてないと言われた。だから寮をやったんだ。そうしたら、普通の仕事もできないと言われた。仕事でミスをし、契約も取れず、顧客も見つからず。アアイディアも浮かばない。夜通し働いたのに何も取れなかった電動もできない仕事もできない俺って一体何なんだろうかと。寮の疲れと相まってがっくりと肩を落とすペテロですイエス様に従う弟子にもなれなかったし漁師にもなれない船を岸辺へと進ませながらペテロの口はキュッとへの字に結ばれて今にも泣き出しそうですい泣ければいいのにそんなふうに思うことが男性にはあります。男性、女性じゃないかもしれませんが男性にはあります泣けたらいいのに「しくしく」とかでもいいわ大声で泣けたらそれはもっといいだけど泣けない時というのがあります胸の中にただ胸の中と腹の中に重苦しいつらさと悔しさだけが出口を求めて叫びながら苦しんでいるその夜は何も取れなかったそんな夜が私たちにもありますクリスチャン兄弟姉妹そしてご時世に導かれた新しく生まれた兄弟姉妹方よ私たちにも夜がありますキリストを離れて身を結べない夜があります人を離れて魚に熱中してしまう夜がありますそしてその夜の虚しさとその意味のなさに苦しみ泣きたいのに泣けない夜が私たちにもありますしかしその時なのです夜が明け始めた頃です。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。絶望の夜は明けます。涙の夜も明けます。むちゃくちゃな心を抱えた真っ暗な夜が、必ず開けますどんなに真っ暗になっていたとしてもその夜はもう一度開けます夜が明け始めていた頃が来ますその絶望の夜が明け始める頃兄弟姉妹方イエスは岸辺に立たれたとあるようにイエス様は岸辺であなたのことを迎えてくださるのであります考えてみてください皆さんが皆さんのプロジェクトチームを作れと言われてそしてこの世界広がるその中から12人を選べと言われてあなたが選び始めるそれも世界で最高の事柄のことについてのチームですどんな人を選びますかその人たちがあなたの思うような人じゃなかったらどうしますかあなたを裏切ってあなたの陰口をたたえていたらどうしますか神の子のイエス様の弟子チームは少数制で私を裏切った者や伝道もうまくできないそして魚も取れないそんなダメなやつはチームに入れないとイエス様は言ったでしょうかイエス様はそういうお方じゃないんです。イエス様はそういうお方じゃないんです。傷んだ足を折ることはしないしくすぶる頭身を消すこともしないお方です。イエス様はそんなダメなやつはチームに入れないとは言わないんです。ペテロお前魚も取れないのかダメなやつだなもう捨てるわとも言われない。そんなダメなペテロの一番ダメな時に会いに来てくれるお方がイエス様であります。兄弟姉妹岸辺に立ってくれるっていうのはそういうことです。この人もう駄だな。しかもここまでダメになったな。って思った時にクリスチャンはその人を捨てたりするんじゃなくてその人のここが一番ダメなところだな。思ったその時にさえ岸辺に立つのが私たちの姿であります。なぜなら私たちの主が私たちに対してそうしてくださるからであります。情けなくて誇れるところが何もなくてイエス様にして差し上げられることが何一つない時それも漁師なのに魚一匹届けることができなくてそして召されたのに電動車としての働きを捨てて実家に逃げてきた私そんな私に愛にイエスは岸辺に立たれるのであります主はどんなに情けなくったってその情けなくなったところであなたを特別に愛しておられるのであありますあなたのことを特別に扱ってくださるのであります。よくよく聖書を読んでください。このあとペテロは「ああ、主だ」って気づきました<笑>いやいやいや、これさ、<笑>夜が明け始めていた頃イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはイエスであることがわからなかった。せっかく会いに来て、それでも。ペテロはイエス様なんてて分かってないんです。ヨハネが言って初めて主だと気づくそんなペテロですダメなところにダメ、泣きっ面にさらに泣きっ面の蜂ですもう本当に情けないところででもイエス様は気づかないのかって腹を立てたりもされないあなたのことを見捨てたりもしなければあなたに会いに来た上でこの復活の体を通して復活の体であるキリスト復活の体であるキリストの体なる教会を通して教会の方々を通してご自身を表されてもなおイエス様だと気づかない人々に対してもイエス様は忍耐とかいうレベルではありません何とも思ってないふうで一緒に朝ごはんを食べようと言ってくださる方なのであります。イエス様は私たちがダメなときにどうされるお方ですか岸辺に立たれるお方なのでありますイエス様が会いに来たといえばそういえばイエス様はペテロに一つの約束をしていました復活の目撃者であった女たちに見つかりを通してイエス様は一つの約束をしていたのでありますそれがマルコの16章の7節に書かれています。こうやって言いました。さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい。もう一回言いますよ。さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい。もう一回言いますね。さあ行って弟子たちと,、ね、あ,たちとあとペテロにちゃんと伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできますと。約束をされたのであります言ってることはこうです。ペテロと。ガリラ屋でまた会おうと。言ってくださっているわけです。イエス様がガリラ屋でペテロに会うということを言われたとき、お決めになったとき、ペテロがどんな状態でガリラ屋に帰ってくるのか知っておられました。イエス様がガリラ屋でまたペテロに会うと予言されたとき、その時の姿をイエス様はもう見ておられるペテロの姿は漁師です人を取る漁師ではありませんもう弟子の姿が浮かばないくらいの姿になった上半身裸の漁師をイエス様は知っておられたイエス様はあなたがクリスチャン生涯の中である時情けなくなってしまう時があることを知っておられます。順風満帆でその信仰の創始者から信仰の完成者でリエス様この最初から終わりまで波も立たず風も吹かないそんな信仰障害を送る人はまれですいやもしかするとそんな人はいないのかもしれない私たちみんながイエス様を信じて一歩踏み出して、意気揚々と踏み出すその人生の中でどこかで転びます、つまずきます、倒れます、その痛みに一人で泣きます。でも、正しい人は七度倒れても、また立ち上がると聖書に書いてあるから、また立ち上がります、歩いて行きます、気持ちがいい朝です、どんだけ歩いても疲れません、と思っていたその矢先人の一言でもう歩きたくなる、なくなります。疲れがどっとこみ上げる。そんなことを繰り返す生涯の中で、イエス様は漁師に戻るペテロの姿をご存知でした。私たちが情けなることも、情けなくなることも、また情けなくなってどこで何をするかも主は知っておられるのであります。私たちがイエス様が、私にガリラヤで会おうって言ったけど、主は約束されたことをちゃんと覚えてるのかなと、腹を立ててしまうイエス様に、どうしてかわからないけど、イエス様に対して腹を立ててしまうようなつらい日もあることを主はご存知で、しかし、兄弟姉妹を覚えていてください。主は約束をきちんと覚えておられます。主は約束をきちんと守られます。なぜなら主はすべてを知った上で、あなたと約束をしているからですガリラ屋のどこでどんな風になったあなたと会うかまで主はご存知の上でガリラ屋でまた会おうと言ってくださる方でありますあなたが来る場所を知って待ち合わせ場所にすでにおられる方であります兄弟姉妹イエス様はあなたと約束したことがあるんあれば必ずその約束を守ってくださいます私の口から出る、私の言葉も虚しく地に落ちることはない、必ず何かを成し遂げと言われる主であられます。イザヤ書にそう書いてあります。イエス様は約束通り言った通りのことを行ってくださいました。イエス様が岸辺に立たれたというのは約束を守ったということであります。そしてイエス様は、90メートル離れた弟子たちに大声で言われます子供たちを食べるものがありませんねと聞かれるわけであります私たちは物事がうまくいかない時にまた物事がうまく運ばない時に私たちはイエス様が見てないからだと思いますイエス様がやってくれないからだ守ってくれないからだイエス様がご存じないからだイエス様が眠っておられるからだというようなことを考えたりしますそして私たちはイエス様が私のことなんてもう気にかけておられないんだということを思ったりもしますけれどイエス様は食べるものがありませんねと聞いてくださる方ですイエス様は私たちが食べる魚がないこともご存知ですし、イエス様は私たちに何が欠けているのかを知っておられる方です。イエス様は私たちが欠けているから必要としていることからまでも主はご存知の方です。私たちの髪の毛の数すら数えておられる方と聖書には書かれています。祈る先から祈る前から私たちの必要を知っておられると「マタイの六章の八節」に書かれています「兄弟姉妹」イエス様はあなたが物事がうまくいかなくって自暴自棄になっている時にそのことを知っておられて何が足りないのかも知っておられますでも私はイエス様に助けてくれと祈ってないという方いるでしょうか祈る前からイエス様はあなた方の必要をご存知なのであります4日ぐらい前に一人の役員の方から空気清浄機を教会で購入してくださいというお願いが来ました長く必要としていましたので次の役員会で審議に出してくださいって次の役員会は今日なんですが今日審議に出してくださいとおっしゃられましたので私はこう申し上げたわけでありますありがとうございます本当に気にかけてくださって感謝しているそう思いましただけど今週でこの間の日曜日にある方が空気清浄機を買っってってってそして検品して、てててきくくだだささそししし検品たたんんでですす。よってお返事したんですエディオンから電話かけてきて「先生これでいいか?」って言って電話かけてきてくださって。先生の家の分も買うよって言って「いやいやそれはいいです」って,ってもう本当にありがとうございます」そしたらその方よーく分かってくださって検品のたまものがある検品を知ってるんですどうすればいいのかいつやればいいのかよくご存知でそして2台も用意してくださったんです。その方、役員会が、その役員側で空気清浄機を必要としていることは知らないんです。何にも知らないんです。そして私も知らない。そしてその役員も用意がされているということも知らない。知っているのは、祈る先から私たちの必要を知っておられる主だけでありました。教会と役員会のだけの話なんでしょうか。主は生きておられます。あなたの主は生きておられます。あなたの話なんです。あなたが祈るよりも先から主はあなたの必要を知っておられます。ですから、異邦人が祈るように、同じことをくどくどと繰り返して呪文のように、お経のように何かを唱えることはやめなさい。ですから、こう祈りなさい。天におられる。我らの父を願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をおきたらせたまえと祈りなさいと。教えられたマタイの六章の章言葉であります。主はね、兄弟姉妹、あなたが魚が取れなかったことは分かってるんです。主はね、兄弟姉妹、あなたの魚がないことも知っておられるんです。頑張ったことも知っておられるし、夜通し働いたことも知っています。そしてその上で全部うまくいかなかったことも全部知っておられるんです。これだけ頑張って用意した企画が無駄になったことも主は全部知っておられます、その結果、ペテロのお腹が空いていることも全部ご存知だし、あなたが今も空いたお腹を抱えて教会に来ていることも全部ご存知であります、もう一度イエス様と朝ごはんが食べたいと、そう願っていたペテロの願いも主はご存知であったし、その上で主は言われるわけです、食べる魚がありませんね、食べるものがありませんね、うまくいってませんね、足りませんね、悔しいでしょう。悲しいでしょう、つらいですねと、あなたには救い主が必要でしょうと、主は言っておられるのであります、今のあなたの苦しみは何でしょうか、主はあなたがそれを告げておられなくても、誰にも話したことがなくても、主はもう知っておられるのであります、その上で言ってくださる、子供たちを食べるものがありませんね。それだけで終わりなんでしょうかいいえ、それだけではなく、そんな私たちの願いを宙ぶらりにしたままイエス様は帰っていかれません。その殻の網を満たしてくださるのであります。イエス様とつながるものに、イエス様は豊かな身を結ばせてくださるのであります。さっきまでペテロは、イエス様に背中を向けれど取れなかった。でもイエス様の御声を聞いてイエス様に答えて祈りそしてイエス様の御言葉に従ってみたところそれは今の私たちで言うところの聖書の御言葉を聞きメッセージを聞き祈って答えその御言葉に従う信仰生活を送ったとといううことでありますそうしたらペテロの網は153匹の大きな魚でこの後書いてあるでしょう大きな魚ですこれメガですよメガフィッシュですよハンバーガーの話みたいですけどものすごく大きな魚です153の大きな魚が小さな魚じゃないんですよイエス様がどうしよう落ち着け<笑>イエス様が用意されるのはいつも大きな魚ですそれも網に入りきらないくらいの大きな魚を用意して主はその網を破かない金魚すくいの網だって簡単に破く私たちですでも主は153匹乗せた網を破かないでペテロにお与えになることができるんですこれが奇跡ですしょ兄弟姉妹そしてね、奇跡はね、ペテロのためじゃないんです。奇跡は私たちのためなんです。どういう意味かっていうと、奇跡には必ずメッセージがついているということです。ペテロに起きた奇跡には私たちへのメッセージが必ずくっついて、そして届けられているということです。この奇跡のメッセージは何ですかって言ったら、霊的な祝福はイエス様との結びつきなしにはできないということです。霊的な祝福は、イエス様との結びつきなしには難しいんじゃないんです。霊的な祝福はイエス様に結びついてないといただけないということです。逆に言えば、イエス様とつながった人生には、どんなことでも可能になります。聖書は言います。私にとどまりなさい。そうすれば、私もあなた方にとどまります。枝が木にとどまっていなければ実を結ぶことができないのと同じようにあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません私はブドウの木あなた方は枝です枝が木に結びついていなければ実を結ぶことができないのと同じように人が私にとどまり私もその人にとどまっているならそのの人は多くの身を結びます私を離れてはあなた方は何もすることができないのですと言われる御言葉ばの通りこの奇跡は私たちへのメッセージです。兄弟姉妹霊的な祝福をどうしてもいただかなくてはならない方いますか心が潤さらなければならないくらい乾いている人いますか不毛の地だと誰も言わないけれど自分だけが気づいている。私の心は本当に乾ききって砂漠でどんな愛の実も結ばれないしどんな優しい言葉も出てこないあの人の顔を見るだけで腹が立つ許せ許せと教会は言うけど許すことができない許しの実を結ぶことができない他何がありますか人生のこの生涯の中で私が願っていることは主イエス・キリストを証しし笑顔でいたいんですってだけど私の身に起こることはこんなことが起きこんなことが起きで私はもう一度微笑むことができないんじゃないかっていうような崖っぷちに今いますという方いるでしょうか私にとどまりなさいそうすれば私もあなた方にとどまりますあなた方は枝ですと言ってくださる主です主に結びつき主にとどまるならば兄弟姉妹あなたにはどんなことでもできるようになりますどんななことでもでもきるようになりますお。主よ、私たちはクリスチャンです。キリストに結びついて、主の栄光を表すのが私たちの仕事です。その身を結ぶに必要な栄養は、主が届けてくださいます。主は私たちにとどまりなさいと言います。キリストに結びついていなさいと言います。もうちょっと砕いて敵を普通、精霊が適応いつもされるから適応しないんだけど適応します。祈りなさいということです。主イエス・キリストの名によって祈りなさいということです。どんなこともです。どんな些細なことだってです。子供たちのために祈りなさいということです。あなたのご両親のために祈りなさいということです。あなたの友達のためにバス停の前で並んでいる名もなきいや、名もなきじゃないだろう名もを知らない方のために祈りなさいということですある人が言いました直前の祈りって聖書に書いてないから祈らなくていいんじゃないかっていうようなことを胸を張って言ったことがある人がいます私はそれはもったいないって心の中で思いました私眼鏡がキランって光って厳しいことを言うタイプだと思われたら嫌なので言わなかったけれども眼鏡は確かにキらんってなってたはずですその時キランって。<笑>もったいない、本当にもったいない、本当にもったいないと思います。食事のたびに主に祈ることができるのに、どんな些細なことを使っても私たちは主に結びつくことができるのに、私の部屋に一本の髪の毛が落ちていたとしましょうか、皆さんの部屋でも構いません、フローリングです、床の上に一本の髪の毛が落ちていました、あっ、と思います。手で拾えばいいのにあなたはめんどくさいと思い、掃除機を持ってきます。よいしょと。ガタガタと音がします。ガンと扉にぶつけてしまいました。あ、ごめんと思いながら、あなたはその掃除機を運んできます。そして、その掃除機の吸い取りノズルをゆっくりと髪の毛に当てます。小さな髪の毛、細い髪の毛です。軽い髪の毛です。そして大きな掃除機です。そしてノズルをあなたは髪の毛に当てます。そして上下にこすります。何が起こりますかって言ったら何にも起きないんです。何でですかって言ったらコンセントが入ってないからです。どんなにちっちゃなことだって、兄弟姉妹、コンセント入ってなかったらできないんですよ。それと霊的なミニストリーは全く同じです。あなたが誰かを励ましたいと思ったり、あなたが誰かを癒したいと思ったり、あなたが誰かにイエス様のことを伝えたいと思ったり、あなたが誰かを安心させてあげたいと思ったり。御子イエス・キリストはあなたのことを愛していると伝えたいと思ったり中高生に向かってあなたはクリスチャンだって言ってあげるその小さな髪の毛の一言さえも私にとどまりなさいそうすれば私はあなた方にとどまります枝が木に結びついていなければ実を結ぶことができないのと同じようにと言われる主イエス・キリストはコンセント入ってないよと言ってくださる方です主は実を結びたいのならばイエス様に祈り、捧げ、礼拝を捧げ、そして御言葉を読み、主の教えを、昼も夜も、その教えを口ずさむその人は、水路のそばに植えられた木のようだ。時が来ると、実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えるんでしょう。その人は何をしても栄えるんです。実を結びたいのであればイエス様に繋がり直すす。ことです愛、その実を結びたい、喜び、喜びを心に結びたい、平安が欲しい、寛容親切善意、誠実、乳話、時世の実を結びたいのならば、あなたがもし今の自分から変わりたいと思っておられるのであれば、もっと愛する人になりたいと思うのであれば、もっと喜びたいと思うのであれば、イエス様と朝ごはんをとることであります。あなたのイエス様は岸辺に立っておられます。今日あなたのために、主は岸辺に立っておられます。そしてあなたの闇をもう、夜ももう終わりだと言ってくださいます。そして岸辺ですでに秀を起こして待っていてくださる。イエス様なしで私たちは何も取れませんけれども、イエス様は岸辺に立って、私たちに手を伸ばしてくださっています。かつてはイエス様のその岸辺のイエス様に背を向けて頑張った私たちですけれども今や私たちはイエス様の方に向かって船を漕ぎ出していますペテロに至っては上着を着て上着を脱いでじゃないんですよ上着を着て湖に飛び込んでイエス様に近づいていきましたイエス様につながることでありますそうすればあなたは人を癒すことができるようになりますイエス様につながることですそうすればあなたは誰かを救いに導くことができるようになります。イエス様につながることであります。そうすれば、あなたは奥さんを慰めることができるようになります。イエス様につながることです。そうすれば、あなたはご主人を励ますことができるようになります。イエス様につながることです。そうすれば、あなたは、あなたの周りの人も、そしてかつては荒れ狂った、野生の馬のようなあなたの魂すら、正しい道にに導くことができるようになります。イエス様はあなたのことを忘れたんでしょうかイエス様はあなたとの約束を忘れてるんでしょうかイエス様はあなたのことを捨てたんでしょうかあなたのイエス様はいいえめに立たれています兄弟姉妹方の中であるいはまだイエス様を信じになっておらない方々の中でもし世に背を向けて私はもう一度あるいは私は初めてイエス様の方に向き直って心を正してイエス様との交わりの中に入りたいイエス様を信じたいという方がいらっしゃったならばイエスは岸辺に立たれていますそして私はこう告げることができますそのイエスはあなたのイエス様だあなたは今までお父さんのイエス様おばあちゃんのイエス様だと思っていたそのところであるいはアメリカ人のイエス様何か別のイエス様だと思っていたところであなたは今日はっきり言うことができるのでありますイエス様は私のイエス様だとお祈りをいたしますハレルヤ天皇お父様皆をあがめますイエス様感謝しますあなたが捨てないから私たちは今もクリスチャンですあなたが愛してくださっているから私たちは今もあなたとつながっていることができ私たちがこの教会であるいはこの地上で主イエス・キリストの栄光のために何かできたことがあると思うことがあるならば主要それは私たちがあなたと結びついていたからでありあなたが私たちの手をしっかりとと握っってていてくださったからであるこをを覚え感謝をいたし、ます今日このメッセージを聞きながら、イエス様に背を向けて網を下ろしていたなと思われる方がいらっしゃったならば、そしてイエス様に愛対して真正面からイエス様を信じたいと思われる方がいるのであれば、神様、どうかその人の信仰を祝福してくださいますように。お祈りをいたしますかつてないぐらい神様あなたからのご愛と豊かな喜びと恵みがその方の魂に注がれますようにとお祈りをいたします。また私たちはもうあなたがどうぞ助けてください。私たちは弱いもので自分の力でやるときに大失敗をして落ち込んでしまいます。兄弟姉妹方の中で深く落ち込まれている魂がいるならば主よどんな人も癒すことができないその魂。しかし、人にはできないことが神にはできるのですと言われる主イエス・キリストの力を持って、その魂を豊かに慰めてくださるようにお祈りをいたします。また励ましてくださいますようにお祈りをいたします。神様どうかこのメッセージを聞いた私たち一人一人の上に、霊的な祝福が豊かに、豊かにありますように。愛する主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。